0: Erik, Margreet, Colin, Mariska, Esther, Carmen. Haast je, want vandaag moet ik in jouw huis zijn. Stel je voor, Jezus komt hier aanlopen, staat stil, kijkt jou aan, noemt je zelfs bij je naam en zegt dit tegen jou. Haastje, vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Dat is wat Zacchaeus te horen kreeg. Zacchaeus. In de boom zat hij hoog. Want hij wilde Jezus zien. En Jezus kwam eraan met een hele massa mensen om hem heen. Jezus was aan het trekken door de grote stad Jericho op weg naar Jeruzalem. Op doortocht. Die grote stad Jericho, waar een hoop handel werd gedreven. Waar, een, waar het goed geld verdienen was. Nou, en dat had Sargejus ook gedaan. En niet op een eerlijke manier. Nee, hij had, hij had veel meer gevraagd dan hij had hoeven vragen. Op een vervelende manier mensen geld aftroggelen. Rijk worden ten koste van anderen. Nou, dan snap je ook wel dat Sageus niet echt geliefd was bij de mensen. Echt zo'n persoon bij wie je liever niet thuiskomt. Geen voet over de drempel wil zetten. Farizeeërs in die tijd, die zagen hem ook als onrein. En ja, waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Dus nee, Sageus, daar ga je niet mee om je stond apart van de rest. Een paria. En die bijhoren. Ja, in dit verhaal door in zijn eentje in die boom te zitten. En die menigte bij elkaar bij Jezus. Maar ook in het echte leven. Jezus op doortocht. Door de grote stad Jericho. Aan het lopen. Maar ineens staat hij stil. Bij een vijgenboom. En hij kijkt omhoog. Ziet Zacchaeus. En hij zegt: Zacchaeus, haast je. Kom snel naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. In zijn huis overnachten. Samen de maaltijd doorbrengen. Heel dicht bij elkaar zijn. Precies het tegenovergestelde wat de mensen daar zouden willen. Dat is wat Jezus wel wil. En wat is dan de reactie van Segeus? Het lijkt wel haast in één zin meteen erop volgend. Hij komt naar beneden. Hij holt naar zijn huis met zijn korte kleine beentjes. Hij maakt een maaltijd klaar en met open armen en vol vreugde ontvangt hij Jezus. Vol vreugde staat daar. Misschien wel niet voor niets, maar misschien betekent het wel dat zijn daarvoor toch minder vreugde kende. Ja, hij had. Hij was rijk. Hij had veel spullen. Hij had heel veel vergaard. Maar maakte hem dat echt gelukkig? Gaf dat ware voldoening? Maakte dat nou echt blij? In deze tekst zie je. Hij ontvangt Jezus in zijn huis. En leert dan echte vreugde kennen. Hij wilde Jezus zien. Klom in een boom. Hij ontvangt Jezus in zijn huis. En hij heeft ook dan alleen nog maar oog voor Jezus. Er staan nog steeds heel veel mensen daaromheen. En ze zijn aan het mopperen en murmelen. En ze snappen er niks van. Waarom wil Jezus hier eten? Met deze man in dat gezelschap zijn. Saggeus? Hij heeft het helemaal niet door. En dan? Tijdens die maaltijd. Terwijl ze zo lekker met elkaar aan het eten en genieten zijn. Staat Saggeus op. Saggeus staat op. Nu komt er wat hoor. En hij zegt... Al mijn bezittingen, ik geef de helft weg. Alles wat ik oneerlijk verdiend heb, ik geef het vier keer zoveel terug. Dat is wat er gebeurt. Als je Jezus dichtbij komt. Ik wou haar zeggen, als je besmet raakt met Jezus. Alles lijkt wel in een ander perspectief te komen staan, in een ander daglicht. En dat deed het ook bij Zacchaeus. Ineens keek hij op een heel andere manier om zich heen, naar alles wat hij dacht verdiend te hebben, naar alles wat hij had, al zijn goederen, al zijn spullen. Dicht bij Jezus zijn zorgde ervoor dat er iets veranderde. Zaggeus werd geraakt. En hij wist... het moet anders nu. En hij stond op. En het gebeurde. Ook weer... alsof het niets was. In één zin... door. Het lijkt haast wel een beetje een karikatuur. En... ja, bij Zaggeus was het misschien ook wel duidelijk... wat er moest veranderen in zijn leven. Zo zichtbaar als wat was dat hoe hij omging met geld en omging met mensen... dat dat niet een fijne en juiste manier is van samenleven. En is het dus ook haast logisch wat zijn actie zou moeten zijn... dat hij moest leren om geld op een eerlijke manier te gaan verdienen. Om geld... om spullen te delen. Om vrijgevig te leren zijn... Maar hoe zit dat bij jou en mij? Zijn er bij ons dingen... waarvoor wij misschien... uit die boom moeten komen? Bij Jezus moeten gaan zitten? In zijn licht dingen zetten? Een ander perspectief krijgen? Om vervolgens op te staan? En daar dan ook echt mee aan de slag te gaan... Ja, maar wat dan? Soms is dat voor jezelf niet zo duidelijk, hè? We hebben zo, denk ik, allemaal onze blinde vlekken. Dingen die je niet zo snel ziet. En hoe kom je daar dan achter? Hoe weet je nou waar jij nog in kan groeien? Geestelijk misschien wel kan groeien. Nou, ik wil graag met jullie wat delen. Met jullie wat delen hoe dat gisteravond bij mij ging. Toen we hier tijdens de training waren. Gisteravond kwart voor elf. Ik lag in bed. Ik dacht ik ga lekker vroeg slapen. Maar het lukte niet. Want ik moest huilen. Ik moest zo ongelooflijk hard huilen. Ik pakte mijn telefoon. En ik ging een appje sturen. Ik stuurde een berichtje naar Immy. En ik zei Immy. Ik weet niet of ik dit wel kan en of ik dit wel wil deze training verder volgen, want uh, ik, ik uh, zelf een boodschap verzinnen en dan die vijf stappen volgen, ik kan het niet, ik wil het niet, het voelt als een trucje, het voelt, ik, 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 ik wil, maar ik, ik wil horen wat God zegt, wat Hij zegt dat de boodschap is. Ik wil dat hij mij vertelt wat ik aan deze mensen hier vandaag mag zeggen. Dat wil ik. Ik wil niet zo'n structuurtje. Ik wil het niet. Nou, Immy is een heel wijs en verstandig iemand. Ze hebt de mooie woorden terug. Zij nog, ga maar lekker slapen. Dan uh, komt het vast goed. en eigenwijs als ik ben. Ik heb niet geluisterd. Nee. Wat deed ik toen? Ik was nog steeds... hard aan het huilen. En ik zei, help... lieve heer, help. Ik weet niet... of ik dit wel kan... En of ik dit wel wil. En ik vertelde ook het hele verhaal aan hem. Eigenlijk min of meer hetzelfde wat ik aan Imi had verteld. Maar ook nog wel uitgebreider. En wat er allemaal leefde. En speelde. En hoe ik het voelde in mijn hart. Het leek wel of ik steeds harder ging praten. Ik, want ik kan dit niet. En ik wil dit niet. En als je dan in de buurt van Jezus bent. En hij is hier zo dichtbij. Hij verblijft. En je verblijft. In dit geval op mijn hotelkamer. Dan krijg je een ander perspectief. Dan is er ander licht dat schijnt. En terwijl ik naar beneden keek, zag ik mijn handen. En ze waren gebald tot vuisten. En het leek wel of Jezus tegen mij zei. Siers, je zegt wel. Ik wil uw boodschap verkondigen. Ik wil vertellen wat u zegt. Maar is het dan, Tineke, niet een beter idee om je handen open, te openen? En daadwerkelijk 100% te ontvangen? Open die gebalde vuist. En je zegt wel, hè, en nu ik hier toch ben. En zo in je hart mag kijken. En daarin het licht mag schijnen. Ben je misschien toch niet een beetje bang? Doe ik het wel goed genoeg? Weet ik mooie woorden te vinden? En die mensen die dan straks gaan luisteren. Ja, die hebben natuurlijk een bepaalde mening. Vind ik dat niet ook gewoon een beetje spannend? Straks doe, je, hè, doe ik het zo slecht. Zeggen ze van, je mag dit nooit meer doen. En je wordt het leger er zelfs uitgezet. Speelt er gewoon niet nog meer mee, Tineke. En ik dacht, hmm, ja, misschien heeft u wel gelijk. Ik mocht leren dat ik zelf ook uit die boom naar beneden mocht komen. Op mijn knieën. Jezus vragen om heel dichtbij te zijn. Hem ontvangen. 100% procent. En om vervolgens ook weer op te staan. Op te staan. En met open handen te zeggen. Ja, heer. Ik wil uw boodschap vertellen. Ik wil echt graag horen wat ik aan deze mensen hier vandaag mag vertellen. En ja, ook volgens de vijf stappen. Maar heer, geef me dan alstublieft daar de inspiratie voor vannacht. Het is nu de volgende dag en ik sta hier. Het is goed gekomen, Emmy had gelijk. En de opdracht... De uitdaging die ik eigenlijk aan jou persoonlijk wil meegeven. Als je straks in je auto zit, op je skateboard staat of als je in het openbaar vervoer terug naar huis gaat rijden. Denk dan eens terug aan dit weekend. Zijn er voor jou misschien ook momenten geweest dat jij misschien ook een beetje met gebalde vuisten, letterlijk of figuurlijk stond... Of een bepaalde weerstand voelde. Of een bepaalde trigger. En misschien wil jij ook op dat moment zeggen. Als je daaraan terugdenkt. Heer. God. Wilt u nu op dat moment bij mij verblijven? Wilt u heel dicht bij mij zijn? Hier naast mij in de auto? Achter op mijn fiets? Of in de bus? Wilt u mij laten zien? Uw perspectief. Met uw ogen, met uw hart naar deze situatie doen kijken. Want wat is het dat ik misschien mag gaan doen?